0: Радио представляет по заказу Гостелерадио Семидесятники.
1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, любители 70-х годов! Суть Вадим Тихомиров и мне практически как времени приходится отматывать пленку назад, воспоминания назад, иногда много чего назад, чтобы вспомнить, что там было в 70-е годы. Мы говорили о том, что мы пили, что мы ели, как веселились, но пришло время, когда мы должны сказать друг другу веско и емко. Друзья, мы не только отдыхали, мы не только наслаждались, мы еще и строили». Сегодня наша программа посвящена великим стройкам пятилетки 70-х годов. Ну и, естественно, может быть, вы что-то строили в своем поселке, в своем доме, перегородку или на своей улице. Милости просим, если вы что-то строили, если принимали участие в этих стройках пятилетки, милости просим, все ваши воспоминания, а без них никуда. СМС-портал 5533, все сообщения начинают «Маяк». Есть форум и телефон прямого эфира. 728-7171, код город Москвы Москва-49-5» и WhatsApp плюс 7967 103 Ну что, начнем с самого грандиозного строительного проекта Советского Союза, который свои корни ведет как раз и с 70-го года. 24 мая 1970 года. Поставление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Вышел приказ за номером 612 о перспективах развития, мелиорации земель, регулирования и перераспределения стока рек в 1971 85 годах. Перевожу на русский язык. Именно этим поставлением было решено перебросить северные реки, которые поливали Ледовитый океан, перебросить их в Южные республики, чтобы поднять уровень Каспийского моря, спасти Аральское море, ну и дать узбекским хлопкоробам собирать достойный урожай. 160 организаций, 48 проектно-изыскательских контор, 112 научно-исследовательских институтов, 32 союзных министерства, 9 министерств союзных республик, 50 томов расчетных исследований. Все это должно было повернуть крупнейшие реки Сибири в 5. Короче. Я даже как не знаю, что вам сказать-то. В общем, в ноябре 1985 года Бюро отделения математики Академии наук СССР состряпало постановление о научной несостоятельности методики прогнозирования. Короче, когда поняли, что никто не знает, что там будет с режимом вечной мерзлоты, что там будет с изменением климата, решили этот проект на всякий случай прикрыть. А еще тем более, вначале-то посчитали, что это стоило где-то 30, ну, 32 миллиарда рублей. На самом деле оказалось все 100, и подумали, а ну его. Тем более, что Узбекистан уже смотрел в другую сторону, Казахстан тоже... Вот и не построили, и не перекинули. А ведь даже были построить огромное количество каналов, водохранилищ. И тогда северные реки потепливую, бы могучей рукой. И сейчас снабжали Узбекистан, Казахстан хорошей, питьевой, речной российской водичкой. Не получилось.
0: Заказу Гостели Радио.
1: Итак, мои дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. Давайте вспоминать, что строили, как строили, где строили. Может быть, вашими руками, руками ваших родителей. Давайте, давайте, не стесняйтесь, пишите. смс портал 5533, все сообщения сейчас о Маяк. WhatsApp плюс 7, 967, 103, 5533. Ну что же, давайте посмотрим, что же еще строили в Советском Союзе в 70-е годы. Ну, конечно, начало 70-х годов это была великая эпоха строительства новых домов, улучшенной планировки которые уже росли не в длину, а в высоту. 9-16 этажей. Там был лифт, мусоропровод. Кухни стали не 5, а 7 уже, даже где-то 9 метров. Ну, потолки, правда, были тоже низкие, но ничего страшного. И самое главное – это новые микрорайоны. Вы знаете, в то время, как уже во всей Европе, во всем мире начали опять возвращаться к постмодернистской архитектуре. Это улицы, э, фасады, э, ну, всякие загогулины, которые даже были украсить дома. В нашей архитектуре все было как раз наоборот – во главу угла была поставлена комплексность. Если строим микрорайон, значит строим сразу дома, детские сады, школы, магазины. Ну, как вы помните, тротуары, улицы, все остальное, это все ерунда. Но самое главное не в этом. Дело в том, что за основу была взята квартальность градостроения. То есть убирали на... Ну, совсем, совсем убирали улицы, да, вот которые должны были выделяться по значимости. Убиралась иерархия учно-дорожного движения. Короче, самое главное — это микрорайон. Да. На Западе давно от этого отошли, а наша национальная архитектура как раз начинает все внедрять. Никто же не знал, что это тупиковая ветвь развития, которая разрушает городскую ткань. И вот сейчас бедные наши мэры современных городов мучаются, с этой тканью не знают, что с ней делать. Но, как это ни парадоксально, все-таки иногда случались в нашей жизни удивительные чудеса. Несмотря на то, что все дома были, как вы помните по фильму «Ирония судьбы», однотипные, без балконов, без всего, иногда был прорыв. Так, например, в 70-х годах прошлого века архитектор Евгений Стамо, какая неприятная фамилия. Работал над застройкой спального района района Матвеевского И ему пришла в голову гениальная идея По расчету пристыковки железобетонных панелей В типовом домостроении ну, Допускается погрешность угла в 6 градусов Ну как, мы что не помним эту погрешность Когда у тебя из каждого угла говорится, Площадь красная видна была И он что решил А давайте говорит, построим дом-кольцо И вот так из типовых сборных Индустриальных изделий Был построен дом с диаметром двора 155 метров Вот ну, все смотрели в окна друг друга, потом, на всякий случай, построили еще один в раминках, и проект закрыли. В доме никто жить не хотел. А некоторые до сих, до сих пор, кстати, некоторые наши ведущие.
0: По заказу Гостелерадио. Семидесятники. На радио.
1: Слушайте, друзья, у меня сегодня что-то с, с WhatsApp, какая-то беда. Я только что стер совершенно случайно очень хорошее сообщение. Если можно, вот по поводу ГЭС, который в Заполярье, пришлите еще раз, ладно, смс ой, ну, на WhatsApp, ладно. Напоминаю, WhatsApp, плюс семь, девять, семь, сто, Ну, простите, ради бога, вы знаете, техника в руках дикаря. Так, ну, давайте посмотрим, что же строили наши люди тогда, в 70-е годы. Строили Нижний Камск-Нефтехим, крупнейший в Восточной Европе. Нефтехимический комплекс Нижнекамск Республика Татарстан. Отлично. И надеюсь, его построили, и надеюсь, до сих пор некоторые зарабатывают на этом деньги. На Санкт-Петербург. Родители строили Нурекскую ГЭС самая высокая насыпная плотина в мире. Переехать в Таджикистан, из Ленинграда. Вот вам сейчас слабо? Спрашивает меня Макс. Да, Макс, честно признаюсь, слабо. Друзья, продолжаю читать ваши сообщения. На смс-портал 5533 все сообщения читают «Маяк» и в WhatsApp. Плюс 7967-103-5533. Ну или звонить по телефону прямого эфира 728-7171. Код город Москвы, кто не знает, 495. Давайте пойдем дальше. Ну, безусловно, конечно, нельзя не сказать об этой грандиозной мега-стройке, как говорится, которая аукатится нам до сих пор. Это Байкала амурская магистраль. В апреле 1974 года состоялся 17-й съезд в ЛКСМ. И сразу после его взяли подручки 600 человек и отправили на бам. Вот. ребят, может, не знали даже. Да нет, на самом деле все знали, улыбались, сели на поезд и поехали строить Байкала Ламурскую магистраль. Вопрос: а что же они там забыли? Вот что, как говорится, они их удостроить. На самом деле был очень высокий конкурс. Очень трудно было попасть строить на отряды и строить Байкал Ламурскую магистраль. Тайна открылась незаметно. Оказывается заработной плата со всеми коэффициентами строителей Байкала-Амурской магистрали да, в средне была 800 до 1000 рублей в месяц. Да-да-да, друзья. Кроме этого, если вы, например, уезжали из своего родного города и стояли на очереди на квартиру, к вам квартиру все равно давали потом. И самое-самое радостное в том, что после трех лет беспрерывной работы на БАМе вы имели возможность купить машину без очереди и в рассрочку. Ну и вообще, вот, как рассказывают обыватели, тогда совершенно спокойно можно было метнуться на выходные в Ленинград, попить пивка, <связать> привезти с собой ящик, вот и в понедельник выйти на работу. Ну а потом, конечно, естественно, романтика, и любовь, и подвиг. Но это видим все потом.
0: Заказу на радио маяк.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать, что же мы настроили в 70-е годы. Ну не мы, а наши родители. смс портал 5533, телефон прямой 728 7287171, код горнмосквы 495 и WhatsApp 5533 не согласен, Вадим, насчет Тупиковой ветви развития, ну, строительства микрорайонов. Посмотрите, например, на Припять. Это был прекрасный город, в котором комбинировали пяти 5- и этажки, широкий проспекты, ровные улицы. В принципе, согласен с вами. Но по поводу Припяти я расскажу вам сразу после новостей одну очень интересную историю, потому что кроме Чернобыльской АЭС мы там еще кое-что потеряли на 4 миллиарда рублей. Да, но это совсем другая история. А у нас, по-моему, телефонный звонок. Николай Васильевич? Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, Николай Васильевич. Добрый день, Вадим. Здравствуйте.
2: Ну, просто ваша передача, она, как, честно говоря,
1: какая какая передача? Николай
2: Сич. В 70-е годы очень много что хорошего делалось в нашей стране. И я мне посчастливилось быть участником. Что вы построили? Этого. Я да. исстроил
0: ГЭС. Я строил Исхантайскую ГЭС. И также попал на БАМ. И Ух строил ты. БАМ. Новый Оаян, такой поселок есть в Бурятии. Хорошо, Очень спасибо вам
1: большое за эту дорогу. Вот. Да. Ну, ну и как и, строительство. И дорога, она да. жизненная, оказалась, да, да. да это понятно все. Это, конечно, что жизненная. Скажите, ну, тяжело это было строить? Что? Тяжело было строить?
0: Ну как сказать? Мы молоды были. В принципе, молодость, она все воспринимает
2: не, не, не в тяжелом, а в, так сказать, в романтическом свете все.
1: Да, но зарплата вот. действительно была высокая такая
2: очень была высокая, честно. Вот. Но ну, машина конечно, не была. Ну, да. Но вот э, получал через три года, машину получал
1: ты, да. да. спасибо большое, Николай Васильевич. Успехов, счастья, здоровья. И спасибо еще раз за дорогу. Да, ну что же, я хочу еще сказать несколько слов по поводу строительства дач. Дело в том, что при Никите Сергеевиче Хрущеве, как вы знаете, нам запретили строить дачи. Ну так, садовые домики, да, плодовые Деревья, вот. А Леонид сказал, говорит, нет-нет, ну давайте разрешим, пусть они строят домики, ну 25 метров квадратных, хватит, хватит. В теплое время год только жить, да. Поэтому домик строили в основном как каркас с фанеркой, утеплитель, опилочки или торф. Давали, значит, под линиями электропередач, самые топкие места, болотистые, но ничего, наш народ потянулся к земле. Вот, нельзя было строить два этажа. Дом, если в кирпич, то только в пол, в пол кирпича не, не, не дальше Фундамент не капитальный Но а наш советский народ, конечно, был мастер На всякого рода Еще только не строили И, из, и строили строительный вагончик, И списанные автобусы, и шлакоблоки И шпалы да И так далее, и тому подобное Но все это уже совсем другая история Между прочим, многие эти дачи до сих пор стоят на дачных участках И мы там живем и веселимся
0: По заказу Гостелерадио 70 На радио Маяк.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать, что мы построили, но ну, мы, это, наша великая страна в 70-е годы, напомню, что вы можете присоединиться к этим воспоминаниям, если вы, конечно, строили. Ну, или слышали об этой стройке. СМС-портал 5533, все сообщения сейчас у Маяк, форум, радиомаяк.ру, телефон прямого эфира, 728-7171, код город 45 и WhatsApp плюс 7, 967 103 Кто нас на связи? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Зовут. Я из Санкт-Петербурга. Да, Алло. Да, слушаю вас. Да, вот я еще несколько лет назад проезжал по этому, ну, за город до сих пор у нас висела там такая, такая большая стелла. Всесоюзный удар на комсомольской стройке строительства защитных сооружений города-герой Ленинграда. Ну, дамбу. О, да-да-да-да. Ну, наконец-то ее да. построили ведь, да? А по-моему, в 70 да, вот как раз и начали вот, строить. вот построили. Вот, вот тогда вот начали, тогда начали. И вот... Года три назад закончили ну, Вот видишь, Вот стройка но... Да, а
2: еще, еще, кстати, да. у меня
1: была Аляска, которую мне с БАМа прислали За 25 рублей Натуральная японская Аляска То есть темно-болотный верх и оранжевый индийский О, это красивая ну, Аляска была, была. Вообще, то, то есть вот тогда там, там еще ну, джинсы были, но джинсы мне не достались да, Мало знакомые там работала, вот Аляску прислали ну, — Поздравляю так, вас. Наверное, до сих пор живая где-нибудь, на даче валяется. — скорее, скорее всего, он но носил долго. То есть, когда поступил в институт в 80-м, то есть, первый парень был вообще. — Да, Это спасибо Да, спасибо большое. Ну и, конечно, Петербург может поздравить с этой дамбой, которую как раз действительно начали возводить в 70-е годы. Ну а теперь по поводу города Припяти. Ну, вы знаете, что произошло там в э- 80-х годах? Это Чернобыльская авария, Но кроме этого, кроме того, что мы потеряли Чернобыльскую АЭС, потеряли город практически, да, люди, многие погибли. А кроме этого, мы потеряли еще одно замечательное сооружение, сверхсекретное сооружение времен Советского Союза. Я даже ошибся, потратили на него не 4 миллиарда, а все 7 миллиардов рублей. Кстати, сама Чернобыльская АЭС стоила всего 4 миллиарда рублей. Дело в том, что в семьдесят втором году, 18 января, по основаниям Совета Министров было решено построить за горизонтальную радиолокационную станцию Дуга-1. И вот э, ее строили-строили. Кстати, в 1980 году ее построили. Что это себя представляло? Это такая ажурная конструкция. Сейчас вы удивитесь. Высотой 20... Э, сейчас, одну секундочку, где-то у меня здесь записано. Высотой 150 метров. А длина ее составляла 840 метров. Представляете, вот такая огромная ажурная конструкция Шуховской башни. Только вот такая на... 8 километров в длину и 150 э, в высоту. С помощью нее мы могли совершенно спокойно да, узнавать, э, откуда летят баллистические ракеты. То есть, э, скажем так, сигнал, э, сигнал э, доставал до побережья, восточного побережья Соединенных Штатов Америки. И вот ее построили. Да. Кстати, Чернобыльская АЭС как раз была построена рядом для того, чтобы снабжать ее электричеством. Вот. Э, сконструировал ее наш конструктор Франц Кузьминский. Э, все это создавалось в недрах НИИДАРа. Это такой институт дальней радиосвязи, как он назывался. Его пыльный здание до сих пор стоит на Преображенской площади. Ну вот, и, к сожалению, кстати, за характерный звук в эфире, американцы называли этот, эту, ну, эту систему «русский дятел», потому что она так стучал «тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук». Но, к сожалению, Чернобыльская АЭС и Чернобыльская авария в 1985 году поставила крест на этой конструкции. И она, кстати, стоит до сих пор, вы знаете, и Люди надо туда проникают для того, чтобы с нее прыгать с парашютами. Ну, вот такая история из 70-х годов.
0: По заказу Гостелерадио. Семидесятники.
1: На радио «Маяк». Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. И продолжаем вспоминать, что мы строили в 70-е годы. Что строили наши родители, наши бабушки, дедушки. Если вы помните, если вам рассказывали, мы спросим. СМС-портал 5533. Все сообщения, начиная слово «Маяк». Форум «Радиомаяк.ру». Телефон прямого эфира 728-7171. Код город 45 И ватсап плюс 7 967 103 ну что же, 3 сентября 1970 года в Ленинградском районе Купчино был построен и открылся первый в Советском Союзе универсальный магазин самообслуживания. Вы знаете, кто-то из партийных бонс заехал в Хельсинки и увидел там этот магазин «Самбери». Ну, в простонародье по супермаркет. И сказал, слушай, ну слушай, ну как же так происходит-то? Мы же не умели торговать. И решили... Перенести супермаркет на советскую землю. Назвали его универсальным магазином универсамом. Вы хотите меня спросить, а как же до этого торговали в магазинах? О, это была очень интересная история. Вначале надо было посмотреть, что дают в магазине. Потому что длинная очередь в прилавку было трудно пробиться. Вы пробивались, посмотрели, вставали в очередь. Вот, потом подходила ваша очередь. Вы просили взвесить вам, да, сколько вешать в граммах. Вот, вам завертывали это все. Если оно оставалось. Конечно, конечно, да. И карандашико писали стоимость вашей покупки. После этого вставали в другую очередь, в кассу, и там пробивали. Вот тут самое главное, друзья, надо было не ошибиться, не забыть, сколько было за колбасу 3,62, за э, хлеб 4,12, и далее, и тому подобное. Это было, это было напряженно Я в детстве все время, помню, писал тоже на руке ручкой. Значит, за это туда, за это сюда. А после этого, да, вы вот с этим чехом уже шли опять к прилавку, где была толпа народа. И вот как раз внедряясь между людьми, которые опять отрезали себе кусок колбасы, надо было всунуть... Этот чек, и вам за это отдавали ваш сверток с вашей колбасой или там с маслом, с чем-то еще. Вот такая была история. Но, а потом появился универсам. И все сказали, ну, говорят, вот это будет теперь будет счастье. Взяли тележечку, да, взяли корзиночку, пошли купили. Я сейчас, показал бы эту фигуру из э, трех пальцев или там из пяти пальцев. Знаете, дефицит как был, так он и был. Поэтому в магазинах ничего не было, шаром по И она так вывозили, так, раз так это тележечку с курицами все набрасывались, если успевали. И все, потом надо было ждать следующую, Кагарскую очередь. Вот так был универсам по-советски. Кто у нас на связи? Алло? Алло? Здравствуйте, Зная Дмитриевна. Как вы? Здравствуйте. Ой.
2: Это говорит Зная Дмитриевна.
1: Я рад этому. Как Мне
2: это... год. Да вы что? Да, недавно исполнилось.
1: Поздравляю, с днем рождения. Я хочу вам
2: сказать, что я...
1: Ой, радио, 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 радио только выключите. Да, радио
2: только. 63 года. 70, 70, 70. Радио, 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 радио выключите, да, пожалуйста.
1: Черных, так вот, такая бабушка хорошая. А. 91 год, радио забыл выключить. Ну ладно, мы в следующий раз обязательно послушаем, друзья что там происходило интересного, а вы вспоминаете и пишите. Сочи, ну, по-моему, у нас восстановилась связь, да? Зинаида... Ох, как? Зинаида... Зинаида... И, Пит... Зинаида Дмитриевна. Ой, Зинаида Дмитриевна, простите, ради бога, а то вот там у нас было сильное эхо. Да, Зинаида Дмитриевна, слушаю вас. Извините.
2: Значит так, я жила в Шексине, Савлогодская область. Так. Вот. После области окончания техникума, я угу. в Ташкенте работала. Я потом устроилась на, на, работать на Череповецкую ГЭС, в Мариинскую систему. Там я работала с старшим инженером в наблюдения. На ГЭС и на, и на, 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 на Волгобалт. Волгобал.
1: Угу. Вот. Да. да. скажите, тяжело было работать? Ведь это же какая ответственность? Нет,
2: было тяжело. Я носила 8 килограмм негидер и носила религи и все, что меня работало. Так полагается, я кончила технику, сельскохозяйственной окончила. Деней Дмитриевич, подождите,
1: что вы 8 килограмм носили? Я просто не расслышала.
2: Я кончила технику. Нет, нет, Пить... вы, говорите,
1: вы говорите, что носили вот что-то вот во время работы 8 килограмм с собой. А?
2: Во время работы я делала группу наблюдения. А. Я следила за водой, как это повышение нет, потому что эта вода считается идеальной. Она может разводить в траву И каждый день я делала замерения. И не ловкий. Насколько вот. я села? это грустно, я,
1: я не спасибо вам, большое, спасибо вам большое за вашу работу, за ваш труд. Вот представляете, а 90 лет женщине. Следила, строила. И какая бодрая, веселая. Да сейчас все он сидят, этот планктон, простите, нехорошо вырвалось. Вот тут настроили небоскребов офисных зданий. Пошли бы построили, бам, ГЭС, дом хотя бы круглый, ничего не строят только сидят, плюшки едят, кофе пьют. <смех> Извините, что-то я что-то, что-то разбушевался, что-то <смех> зазылся, закипел. <смех> Друзья, ну ладно. Знаете что, давайте на сегодня тогда мы прекращаем наши воспоминания. Завтра же мы встретимся вновь и вспомним еще 70-х годов. А вы думаете, предлагайте свои темы, никаких проблем нету. Мы же обязательно все это найдем, да? раскроем, распишем. Вот. Но оставайтесь с нами, наш эфир продолжается. Ой, простите, я думал, что 59 минут сейчас вдруг не стало ничего. В общем, короче, оставайтесь с нами, дорогие друзья, и пишите письма. Еще
0: больше подкастов на радиомаяк.ру.